0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一三五年五月，刘飘和陈阿娇最大的靠山太皇太后窦漪房驾崩，和他的男人汉文帝刘恒合葬在了霸陵。窦漪房一直主张用黄老思想统治天下，在她的影响下，西汉政权能继续遵循刘邦时期定下的休养生息、无为而治的治国理念。把汉王朝推向了强盛的高峰。他在遗嘱中，把自己的金银珠宝这些个所有的好东西都留给了自己唯一还在人世的女儿，大长公主刘飘。嘿、哎、嘿，这咋又把刘飘叫大长公主了？那肯定啊，以前他的兄弟是皇帝，他就是长公主；现在他的侄子是皇帝，他自然升格为大长公主了。现在平阳公主才是长公主。奶奶死了，刘彻皇帝那半是伤心，半是兴奋。头顶上那座大山终于倒掉了，也终于不用凡事向他请示汇报了。更重要的是，他给安排的那两个绊脚石终于可以一脚踢开了。大丧一过，丞相许昌和御史大夫庄清迪同时接到了诏书，诏书上说太皇太后的丧事没有办好。有些细节你们考虑的很不周全，也不周到。具体啥细节没考虑周到，那人家皇帝可是没说，自己回家面壁想去。作为治丧委员会的主要成员，你俩是严重失职的。所以啊，为了给广大干部群众一个警示，给全国人民一个交代，你俩呀都被免了职了。接着，汉武帝刘彻又下了一封诏书。任命自己的舅舅武安侯田汾担任丞相，韩安国担任御史大夫。太皇太后窦漪房死后，这次新班子调整没有窦婴啥事儿了，这让前丞相窦婴很是郁闷。可让他更郁闷的还在后头，由于他的靠山太皇太后窦漪房死了，他基本上就没有了东山再起的机会。他们家门庭若是热热闹闹的大院子，那一下子就空荡了下来。以前那些围着他，给他溜须舔腚的人，转身都去投了新贵人田文了，这让窦英很不适应。仔细一看，呀、yeah, ，院子里居然还有一个人没走，谁呀？他的朋友贯夫。贯夫这个人还是有些来历的，他本姓张，因为父亲张梦曾经是影音侯贯英的家臣，贯英很欣赏张梦，就把他赐姓贯。当年吴楚七国之乱爆发时，灌夫领着一千人跟着他老爹去平叛，他作战勇猛，立了军功，被封为中郎将。后来又被任命为代国丞相。代国是边境地区，匈奴人经常来抢劫。灌夫作风强硬，虽然自己是丞相嘛，但只要是匈奴人敢来抢劫，他每次都坚持亲自上场去砍人，每每冲在最前面。非常的勇敢，警卫员都追不上他。汉武帝继位以后，认为这个淮阳是天下军事要地，所以啊，把这个作风强硬的灌夫改任为淮阳太守，后来调回了中央，担任太仆一职。可这哥们儿武将出身，又常年在边境上砍人，最看不惯耍阴谋的人，只要看不顺眼的事儿，他一定会说出来。所以在京城这些官僚眼睛里，这货就是个大老粗砍球。这不，刚调回中央没一年呢，就酒后殴打了外戚窦家人。刘彻怕这个太皇太后窦漪房弄死他，赶紧让他去了边境燕国当丞相了。就他那毛驴脾气，那不犯事是很不正常的。果然，后来又犯了事被免了官，彻底成了那村里相当于治保主任级别的老百姓了。没事就来窦英家坐坐，侃侃大山，就这样和窦英成了朋友。外戚田汾当了丞相以后，人们都去依附田汾了，只有灌夫还是一如既往的尊敬窦英。窦英很是感动和欣慰。当然了，窦英人家也是见过大世面的，他想通过灌夫去报复那些平日仰慕自己，失事后又抛弃了自己的人。冠夫那当然也想依靠当年的大丞相窦婴去结交列侯和皇族，来抬高自己的名声。所以啊，窦婴给丞相田汾写了封书信，引荐冠夫。冠夫虽然还在扶桑期间，但还是、啊、赶紧去拜访了田汾。人家田汾现在那可是如日中天，成了最有权势的外戚。太皇太后窦漪房已经死了，自己的姐姐王治王太后。那就是最高的天了。皇帝是咱亲外甥，亲亲的外甥，自己又是这个帝国的二把手丞相，那咱不傲娇谁傲娇？这都不傲娇，那还有天理吗？当然了，那所有人也都是这么认为的。所以天下的名士、郡守和诸侯王们，都来巴结他田文了。田文一看，窦婴亲自写了推荐信，虽然他早就不把窦婴放在眼里了。但当着这么多人的面，谦虚谨慎、戒骄戒躁的好形象，那还是要维护一下的，所以也就随口说了一句客套话。哎呀，老领导身体还好吧？我本该和你一起去拜访一下老领导的，你看现在你在扶桑期间，下次吧，下次有机会我一定去拜访一下老领导。实际上，这就是一句客套话，说给别人听的。他田汾现在是大丞相，犯得着尿你喂鸡后窦鹰吗？老李，我是做企业的，经常有人给老李介绍个大人物认识，见面说会儿话。临分手时，大人物往往会说：“小伙子不错啊，小伙子，知道你们做企业的都忙，哪天你不忙了，咱们一起吃个饭，哥哥请你。”其实你今天就不忙，你要非追着人家说你今天就不忙，这不就扯了吗？是人家忙，所以这话人家田汾也就是说说而已。可是冠夫这个军旅出身的二杆子，实诚人可当了真了，赶紧一本正经的说：“您肯屈驾去探望魏击侯，我冠夫怎敢因为扶桑而推辞呢？那我现在就回去报个信儿。”让魏吉侯准备酒席，期待您明天大驾光临。说完，转身告辞报信去了。哎，小冠，小冠！田坟着急的叫他，可冠夫早就一溜烟高兴的跑没影了。这窦英一听，当然高兴了，自己现在都成了老百姓了，这逼样了，人家一个大丞相还要来亲自拜访，赶紧安排置办酒席，连夜打扫房子，布置帷帐。整整忙活了一个晚上，第二天天刚亮，就让府里管事的人在这个府前候着，说见着丞相的轿子、啊，赶紧进去通报，窦英我好远远的迎出来。可一直等到中午了，也没见天分的影子呀。窦英就有点着急了，对冠夫说：“丞相是不是忘了这事儿了？”冠夫很不高兴，他说的要来拜访您呢。哎，我去他家看看，于是就驾车去了丞相府接田文。田文昨天人家就是客套客套，那根本也没有去拜访窦英的意思，就对冠夫说：“你看，哎呀，我昨天喝多了，还真忘了跟你说过说要去探望魏姬侯的话了。”冠夫急了：“您真说了？那、哎、不信你问问，好几个人当时都在场呢。魏姬侯夫妇俩为了迎接您。”从早晨到现在，一口东西都没敢吃。得，田文一看这不去还不行了，就让管家备车去见窦英。这一路上，田文的车是走走停停，停停走走。田文一会儿下车看看这儿，一会儿看看那儿。冠福这个气呀、啊，心里一万个草泥马在奔腾。等到喝酒的时候，官福在酒桌前给大家舞了一曲助兴。武安又邀请田坟，田坟根本就没站起来，只欠了欠身子，这让官夫更不高兴了，坐下喝起了闷酒。越想这一天的事儿越生气，瞧我这近视眼儿，差点把你田坟看成个人了。你田坟牛逼啥呀？不就是仗着有个漂亮姐姐吗？你个吃软饭的玩意儿，老子在边境砍人的时候。你脱离没脱离尿不湿的控制呀？结果、啊、喝着喝着就多了，就多次用话讽刺田文。窦英一看这货喝多了呀，那赶紧扶他进里屋让他睡觉去了。过了一段时间，田文要建个新宅子，恰好就看中了窦英在城南的一块地，就派管家来找窦英商量，说看能不能把这块地让给他。窦英就不高兴了。我的地凭啥让给你呀、啊？您大丞相也不能仗势欺人吧你呀、啊！贯夫在旁边大骂道：“什么人呀？这都是硬抢咋的呀？滚滚滚滚滚！”就把田坟的管家撵走了。这下子田坟可恼了。你魏济侯的儿子当年杀了人，还不是我出面斡旋的？咋？你儿子的命不值那几亩破田呐！再说跟你灌夫有毛关系？你瞎逼逼个啥呀你啊！田坟从此就怨恨开了灌夫和窦英，他们的梁子就这么结下了。听友朋友们记住，从现在开始，新成长起来的外戚田坟和老一辈外戚窦英之间，这时候开始结下了很深的梁子。这一事件将会在未来的几年内影响很多人的命运。甚至影响到了大汉帝国的走向，这个事儿咱们先放一放，再来说说东方朔，就是老李讲过的那个写满三千片竹片的自荐信的家伙。按照后来的传说来看，东方朔应该是当时最博学的人，因为他常常能讲出别人不知道的许多奇闻异事来，很多人都对他非常佩服，把他评为智圣，就是智慧的那个智。圣人的那个圣，至圣，哎，不对呀、啊，老李，你说东方朔这么牛逼，但他终其一生，他最高的职务也不过就是个一千石的太中大夫罢了。在人才济济的汉武一朝，那根本就不算个事儿。那这又是咋回事儿呢？咱们说啊，东方朔有很高的智慧，但却没有得到汉武帝的重用，主要原因就是啊，这哥们儿过于诙谐幽默了。多么严重的事儿，在他那口吐莲花、巧舌如簧的嘴里，都能听出郭德纲的味道来。所以啊，汉武帝刘彻把他当成了逗逼段子手，当成了沉闷宫廷生活的调味剂，当成了波澜不惊的一潭死水里那条被扔进来、的冒冒失失的小丑鱼。觉得他好玩，但不够持重，只能做这个幕后智囊，不能推到帝国的前台。也就是说。只能做里子，不能做面子，所以在政治上一直没有启用他。虽然他没有取得青史留名的政治功绩，但他作为汉武帝刘彻的近臣，陪伴汉武帝身边多年，对汉武帝的行为举措做出过一定的影响。东方朔利用其接近汉武帝的机会，察言观色，一有机会就直言进谏。比如说，在修上林苑的事上，建议戒除奢靡，体恤百姓。在汉武帝的外甥昭平君杀人这件事的处理上，建议公正执法；在管涛公主和董偃的奸情事件上，建议矫枉风化。类似于这样的事儿还有很多，东方朔都能审时度势地劝谏汉武帝。老李讲过，当年汉武帝征召人才的时候，东方朔写了三千片足简的自荐信，信上的意思表明了，就是说，狗，我可是个大人才。论口才，那苏秦、张仪也不一定是我的对手；论打架，那荆轲、樊哙估计也占不着啥大便宜。像我这样的奇才，要是做不到三勾九卿，那简直就没天理了。汉武帝虽然觉得这个人挺有意思，但自荐信明显是在吹牛啊，就给他安排了个很不起眼的岗位——代召公车。那啥是个代召公车呀？代召就是等着皇帝召见，安排你当官公车就是负责接待的单位，就是国营招待所。什么时候想起你来了，那什么时候给你活干。汉武帝的意思很明显，你东方朔太狂了，把你晾一边凉快凉快。这单位可不咋地，工资低不说，也根本没有见着皇上的机会呀、啊。代召代召，那好几个月了也没召见。东方朔急了，咋能让汉武帝召见自己呢？哎，他有了主意。原来呀，汉武帝宫里养着一群三尺来高的小侏儒，就是平时演个杂耍啊，说个书，啊，逗个闷子呀，就是汉武帝寻开心的一堆小玩偶呗。东方朔就找到了他们，神神秘秘地说：“哎呀，这有个事儿吧？你说我不告诉你们呢？”这关系到你们的生死，要是告诉你们呢，这又泄露了机密。哎，算了，不说了，不说了。哎呀，大哥，这关系到我们生死的事儿，您可别不说呀！小侏儒当然着急了，一连声的催促东方朔快说。哎，那就告诉你们吧，皇上觉得你们没啥用处。你看，下田耕地你们能行啊？啊，当官你们能治理好老百姓啊？行军打仗更不行了，你们连那杆枪高都没有，你说你们有啥用？所以啊，皇帝正琢磨着把你们这群废物都杀掉呢。啊，小侏儒们可吓坏了，大哭了起来。哎哎，你们别哭啊，我倒是有个办法。结果第二天。汉武帝要出门的时候，一看自己的豪华大马车前跪了一片的小侏儒，汉武帝摸不着头脑，问是怎么回事儿。侏儒们说：“东方朔让他们来请求免死的。”汉武帝知道这肯定是东方朔在搞鬼呀、啊，就把他叫过来，问他：“你为什么要吓唬人家小侏儒？”东方朔那从容地说：“说臣今天那死也好，活也好，那一定要把这话跟您说清楚了。”您看，哎，他们小侏儒身高不到三尺，而我是九尺三。他们的俸禄是一口袋粮食二百四十个钱我的俸禄也是一口袋粮食二百四十个钱儿。侏儒肚子都快撑爆了，而我呢，我马上就要快饿死了呀，陛下！我很感激您的知遇之恩，可是如果您觉得我在您身边待着也没什么用，还是放我走吧。这样也可以给国家省点粮食，不是？汉武帝听了，哈哈大笑。哦，原来这货是嫌工资低、待遇差呀！汉武帝也觉得这哥们挺有意思，自然是没杀他，工资提了，奖金给了。过了一段时间，又把他调到自己的身边来工作了。这就发生了后面一连串的好玩故事。